0: Bueno, pues hoy comenzamos con el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Te invito a que vayas al capítulo 12, ahora diré el título de esta predicación. En este capítulo que empezamos hoy, estamos viendo una serie de predicaciones, en este capítulo que empezamos vamos a ver varios capítulos, porque en este capítulo se tratan temas muy importantes, así que este capítulo lo vamos a dividir en varias predicaciones. Y antes de realizar la lectura del texto que hoy nos toca... Eh, Permitidme que os recuerde una vez más el contexto en el que nos encontramos. Y yo quiero pediros disculpas a todos porque sé que domingo tras domingo siempre estamos con el contexto y otra vez el contexto. Y algunos diréis, pero yo ya sé en qué día estamos, yo ya sé. Pero hermano, quiero que entendamos lo importante que es empezar con el contexto. Necesitamos conocer el contexto de las Escrituras si queremos interpretar y aplicar bien las Escrituras. Es muy importante, Constantemente estar en el contexto de la palabra que vamos a estar estudiando Aún nos encontramos en el día martes, ¿os acordáis? Estamos en el día martes, estamos viendo la vida de Jesús Llevamos más de un año, pero ahora nos encontramos ya en la última semana de Jesús Y específicamente estamos en el día martes Durante este día, si has estado atento a la serie, has visto que ya han sucedido varias cosas. Durante el martes sucedieron varios acontecimientos que están grabados ahí en nuestros capítulos anteriores. Lo que yo os pido a todos es que nuestra mente mente siga en el templo. No en este templo, sino en el templo de Jerusalén. Porque lo que vamos a ver hoy sucedió en el templo. Así que, por favor, traslada tu imaginación, traslada tu mente al templo. ¿Os acordáis? Estamos en el martes, estamos en el templo, Jesús con los discípulos. ¿Qué sucedió el día antes, el lunes? Bueno, sucedió algo impresionante y es que Jesús se hizo un látigo y con furia, con enojo y con ira, desordenó el orden de los hombres. Puso el templo, como se suele decir aquí, patas arriba. Y al día siguiente, él entra en el templo como Pedro, por su casa. Entra tan tranquilo Quizás tarareando un himno acompañado de sus discípulos. Estamos ahí en el martes. El día anterior la había liado muchísimo. Y cuando él entró, los miembros del Sanedrín, ¿os acordáis? Los miembros del Sanedrín, las personas eruditas, los que controlaban, los que tenían autoridad, arrinconaron a Jesús el martes. Y entonces le hicieron una pregunta. La pregunta es, ¿tú con qué autoridad hiciste lo que hiciste ayer? ¿Con qué autoridad? ¿A ti quién te manda? ¿A ti quién te ha dado permiso para venir aquí y, y, y abrir la, la, la jaula de las palomas, desatar a los animales que iban a ser sacrificados y tirar las monedas por el cual es tu autoridad? Y entonces Jesús le dijo, yo voy a responder, ¿cuál es mi autoridad? Si respondéis a una pregunta que os voy a hacer. ¿Os acordáis la pregunta? El rosco de pasapalabra. Y, y la pregunta fue, ¿con qué autoridad hacía las cosas Juan? ¿Con la autoridad del cielo o con la autoridad de los hombres? El Sanedrín nos respondió. El Sanedrín era prisionero de los hombres y entonces se vieron que estaban en una encrucijada y entonces dijeron, eh, pasa palabra, pasa palabra. No, No sabemos la respuesta y entonces Jesús dijo, pues yo tampoco respondo. Ahora, aquí no termina la escena. Aquí no termina el día, aquí terminó la predicación 47 de nuestra serie El rey de Marco, pero Jesús siguió ahí. Por eso digo que es muy importante el contexto. Acaba de pasar eso y ahora vamos a ver qué sucedió a continuación. ¿Estás conmigo? Es martes por la mañana y Jesús está rodeado del Sanedrín, un hombre, perdón, un grupo de hombres que son educados, que están bien vestidos, que te sonríen. Pero que por dentro están podridos. Que tienen una fachada, tienen una máscara, tienen apariencia. El protocolo lo cumplen. Pero por dentro el corazón está muy sucio. De hecho, estos hombres anhelaban matar con sus manos a Jesús. Ahí están sonriendo y diciendo, Dios te bendiga. Pero que si tú y yo estuviésemos solo te reventaba. Eso es lo que había en el corazón del Sanedrín. Y como el Señor es el único que conoce el corazón... Entonces ahora, contraataca. Jesús contraataca contra el grupo del Sanedrín. Lo hace bien, no no, no les empuja, no les insulta, pero vemos a Jesús ahora contraatacando. Y lo hace por medio de una parábola. Quiero explicaros brevemente, antes de hacer lectura de esta parábola, que una parábola es una historia terrenal que muestra una verdad espiritual. Lo voy a volver a repetir. Una parábola es una historia terrenal que al menos tiene una enseñanza espiritual. Las parábolas muchas veces se utilizaban incluso como pedagogía para enseñar a los niños. Y Jesús utiliza esta parábola y sabemos que a lo largo de su ministerio él utilizó esta metodología. Él desarrolló varias parábolas. Pero es muy importante que para interpretar y aplicar correctamente las parábolas, porque a veces lo que nos sucede es que como las parábolas... Parece que son fáciles y en las parábolas muchas veces nos equivocamos. Muchas veces leemos las parábolas y no las interpretamos correctamente porque vemos una historia y entonces no nos acercamos entendiendo lo que estoy diciendo al principio. ¿Cuál es el contexto y qué quiso decir el de la parábola a los destinatarios que estaban allí? Hoy, con la ayuda del Señor, lo que pretendo es que nosotros podamos entender lo que entendieron las personas que estaban el martes en el templo. ¿Entendéis, no? Que todo el mundo nos metamos en la mente de las personas que estaban ahí alrededor de Jesús y podamos entender la parábola y luego poder aplicarla a nuestras vidas dos mil años después. Así que vamos a ver en primer lugar qué dice esta parábola para los que estuvieron el martes en el templo y al terminar vamos a ver qué dice esta parábola para los que estamos el domingo en el templo. Vamos a ir a Marcos capítulo 12, versículo del 1 al 12 y vamos a hacer lectura. Marcos Capítulo 12, versículo del 1 al 12. Y ahora sí, el título de esta predicación es La historia del rey. He titulado este mensaje La historia del rey. Dice así. Entonces, comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña. La acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo. Pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Esta parábola que Jesús contó era una historia muy conocida por los oyentes especialmente era una parábola muy conocida por el Sanedrín. Esta parábola que acabamos de leer fue una parábola que ya fue dada siglos antes de que Cristo estuviese en la Tierra. ¿Sabéis quién dio realmente esta parábola? El profeta Isaías. Si quieres leerlo luego en casa, en Isaías capítulo 5, ahí está esta parábola. Así que esta parábola a todo el mundo le sonaba y mucho más a los que estudiaban la Biblia. El grupo del Sanedrín sabía en el momento que empezó Jesús la historia dijo, espérate, Esa es una profecía que hace varios siglos el profeta Isaías nos dejó. Así que no era una parábola nueva. Jesús está recordando una parábola que muchos ya conocían. Ahora, esta parábola es una profecía que tiene su cumplimiento en la persona de Jesús. Esta parábola que Isaías narró, inspirado por el Espíritu Santo, lo que estaba haciendo esta profecía era apuntar hacia Cristo, a mí me resulta asombroso, me me parece maravilloso y espectacular cuando estudio el Antiguo Testamento y te das cuenta que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús ¿habéis visto eh, estos libros de niños? estos son unos libros, a mí me gustan mucho lo que pasa es que tengo poca paciencia y más este que está en nivel pro este tiene 400 puntos Esto es un dibujo, pero nadie ve el dibujo. Para tú ver el el dibujo y poder colorearlo, tienes que ir uniendo punto a punto. Si tú te pones con paciencia la que me falta a mí, tú te pones aquí y empiezas a buscar el uno y punto a punto, al final, entiendes lo que hay detrás de esto. Y quiero utilizar esto como ilustración porque esto es el Antiguo Testamento. Muchas personas dicen, no lo entiendo, no entiendo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tienes que ir conectándolo, tienes que ir punto a punto y al final el Antiguo Testamento te muestra a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. ¿Qué estuvo haciendo Jesús durante tres años del ministerio? Uniendo puntos. Uniendo puntos con su vida, con sus palabras. Lo que él estaba haciendo era uniendo puntos. Puntos de la Escritura, profecías que habían dicho y que se cumplían en él. Nació en Belén, muchas cosas. Y Jesús con su vida lo que hacía era unir puntos para que todo el mundo sepa que él era el Mesías. Para que todo el mundo entendiera que cuando ya el dibujo estuviese terminado, diga, ah, ahí va, es que eres tú. Pero ni con puntos. Ni con puntos. Ni con un libro para niños. El Sanedrín el Sanedrín estaba ciego. Un ciego no puede ver ni aunque le hagan los puntos. Su corazón estaba endurecido y ellos no estaban uniendo los puntos. Así que Jesús en el templo está rodeado del Sanedrín y para mostrarles quién es él y también incluso le está respondiendo a la pregunta, ¿con qué autoridad? Bueno, os voy a contar una parábola. Si lees entre líneas, ahí te está diciendo con qué autoridad. Y entonces Jesús tiene tanta paciencia, Jesús es tan buen maestro que utiliza un método que se utilizaba para los niños y empieza a narrar una parábola. Así que el deseo del maestro era muy claramente hablarle, hablarle a los que estaban allí, a los que tenían el corazón duro, a los que eran ciegos. Y eso es lo que yo espero que que suceda hoy aquí, que por medio de la predicación tú vayas uniendo puntos y que te marches de aquí viendo el dibujo, viendo el protagonista. Quiero que dividamos esta predicación en en dos bloques. Lo primero que vamos a hacer es entender la parábola, porque las parábolas hay que saber entenderlas. Así que, la primera parte de mi predicación es que todo el mundo aquí se marche entendiendo bien la parábola. Y la segunda parte, vamos a aplicar cosas a nuestra vida. ¿vale? Entendemos la parábola y luego aplicamos cosas para nuestras vidas. Entonces, si estás ahí conectado, si quieres anotar, he dividido estos dos bloques, vamos a ver tres puntos sobre la parábola y al terminar voy a ver tres aplicaciones para nuestras vidas. Tres puntos para entender la parábola... Tres aplicaciones de la parábola para mi vida. Bien. Venga, pues vamos allá. Voy a tratar de ir rápido en la explicación de la parábola para que me quede tiempo para la aplicación. Así que el primer punto que explica esta parábola lo he dividido en tres partes y el primero lo he titulado El hombre y su viña. El hombre y su viña. ¿Puedes mirar de nuevo tu Biblia? Mira cómo comienza la historia. Versículo 1. Un hombre... Plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mira, esta parábola tiene muchos detalles, pero yo quiero ir a los detalles principales, porque como nos pongamos a explicar los pequeños detalles, entonces esta aplicación la voy a tener que dividir en dos. La historia comienza hablándonos de un hombre, un hombre, un hombre que por lo que tú puedes entender ahí, era un hombre que tenía poder, era un hombre que tenía propiedades, que tenía riquezas. Y este hombre, entre todo el terreno que él tenía, escogió una parte del terreno para hacerse una viña. Hay un hombre que tiene hectáreas y hay una parte de su terreno que la protege, que la cuida, que la mima, que empieza a trabajarla porque quiere de ahí obtener frutos por medio de la viña. Venga, no me voy a andar por las ramas. ¿Quién es el hombre? El hombre representa a Dios. Puedes ponerlo ahí. El hombre representa a Dios. ¿Quién es la viña? La viña representa a Israel. Bien. El hombre representa a Dios, que tiene un inmenso terreno, pero aparta una viña para sí. Escoge un trozo de tierra para que ese trozo de tierra le dé frutos para su gloria. Así que, Ahí puedes apuntarlo, si quieres, en tu Biblia, en tu móvil o en tu cuaderno. El hombre representa a Dios, la viña representa a Israel. Ahora, métete ahora conmigo ahí en esta parábola. Si el hombre representa a Dios, entonces aquí vemos algo muy bonito, y es que Dios es el creador de todo. Dios es el eterno. Dios es todopoderoso. Y Dios, que le pertenece todo, él decide libre y voluntariamente cuidar, amar proteger y sobre todo tener un trato especial con una viña llamada Israel. Tú te has dado cuenta, mira, Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie. Dios no le tiene que dar explicaciones a nadie. Todos los que estamos aquí le tenemos que dar explicaciones a alguien, al gobierno, a las autoridades, a tu padre, a tu madre. Todos estamos bajo cobertura. Pero Dios no. Dios no tiene que pedirle explicación a nadie. Y él que es el único libre decide en su soberanía hacer una viña y decide que esa viña sea Israel. ¿Por qué a Israel? Bueno, Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 8, nos dice algunas características de por qué Dios eligió a Israel. Lo tenéis aquí. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Ese es el propósito. Yo quiero que tú seas un pueblo santo. Y ahora dice, Jehová tu Dios te ha, que Escogido. Otra vez la palabra que a veces nos molesta. Pero Jehová, Dios, te ha escogido y te dice para qué. Te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y ahora te responde, no por ser vosotros más que el resto de los pueblos. No es que Dios miró todos los pueblos y dijo, ay, Israel es el más fiel, el más bueno. No, 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 no. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Dios ha escogido y Dios ha amado a Israel Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Termina el versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó. Aquí podemos ver claramente el atributo precioso de la misericordia de Dios. Aquí yo veo claramente la misericordia del Señor. Dios decide tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Esto es injusto. No, esto no es injusto. Esto es misericordia. Injusto es cuando tú haces una injusticia, misericordia es cuando tú das algo que alguien no se merece. Así que yo no veo injusticia, yo veo misericordia. Soy pequeño, soy débiles, soy pecadores, pero yo que soy el soberano, que no le tengo que rendir cuentas a nadie, decido escogeros, amaros, cuidaros, protegeros y tener un trato especial con vosotros. Te, a, te, te lanzo una pregunta, ¿por qué Israel y no Egipto? Y si alguien tiene la respuesta, pues que venga y me la dé. ¿Por qué Israel y no Babilonia? La respuesta, porque Dios quiso. Esa es la respuesta bíblica. Ahora, si tú te quieres hacer una teoría tuya, pero no, lo acabamos de leer. ¿Por qué la viña es Israel? Porque a Dios le ha placido empezar el trato, la relación con la historia de la humanidad por medio de la viña que representa a Israel. Además, ¿por qué planta una viña? Dice un hombre, tenía un terreno y plantó una viña. ¿Por qué, ¿Por qué plantó la viña? Nosotros, porque trabajamos? Nosotros plantamos una viña porque tenemos necesidad de cosas. Pero Dios no. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Es que Dios no tenía necesidad de nada. Todo lo que hace, lo hace en su misericordia. Él era feliz entre los tres miembros de la Trinidad. Ahí no necesitaba a nada ni a nadie. Pero Él decide amar a Israel, decide levantar una viña. Además, decide levantar una viña sabiendo el final de la historia, que lo vamos a conocer nosotros en unos minutos. Pero él sabía el final de la historia cuando eligió a Israel. Si tú y yo supiéramos el final de la historia, le diríamos a Israel, ahí te queda. Pero él decide amar a Israel conociendo el final de cómo va a terminar la historia. A continuación se nos dice que él... Arrendó a unos labradores, la dejó en mano de unos labradores y se fue lejos. Segundo punto de nuestra parábola, los labradores y los siervos. Segundo punto, los labradores y los siervos. El hombre dejó en mano de los labradores la viña. ¿Con qué intención? Les dijo, mira, os dejo la viña, vosotros la cuidáis y yo cada cierto tiempo vengo a obtener la recompensa de mi viña. Vosotros trabajáis la tierra, cuidáis, protegéis y yo cada cierto tiempo vengo, me llevo una parte y vosotros os quedáis con, con otros beneficios. Mira, los labradores tan solo tenían que cumplir las órdenes del dueño de la viña. Es que es muy sencillo. Llama a unos labradores, les pide que cuiden la viña y les dice cada seis meses yo voy a venir, una parte del producto para mí, la otra os la quedáis. Ya está, ya está, es que es muy sencillo. Lo veis sencillo, yo creo que hasta un niño entiende esto. Es como aquellos que trabajáis. Todos aquellos que trabajéis y que tengáis un jefe, es que es así de sencillo. ¿O no? El jefe te dice a qué hora quiere que entre. Tú no le puedes decir, mira, voy a entrar una hora y cuarto de... No, no, no. El jefe te dice a la hora que tienes que entrar. A la hora que tienes que salir. Pero no solamente te dice a la hora que tiene que entrar, a la hora que tienes que salir. Es que te dice lo que tienes que hacer durante ese tiempo y cómo quiere que lo hagas. Algunos jefes te dan un poco más de, de margen, pero otros no. Otros son muy meticulosos, otros dicen, yo quiero que haga esto así, que cuente el dinero hasta ahora. Yo quiero que entres aquí, yo quiero que vayas vestido así. ¿Verdad? Los que hemos estado trabajando, hemos estado bajo la autoridad del dueño, del jefe, y ya está, es que eso se entiende. ¿Por qué? Porque él es el que llama, porque él es el que paga y porque él cuando quiera te despide. Entonces, como él es la autoridad, pues yo me someto a la autoridad y hago lo que mi jefe me dice. Es que es muy sencillo, todo el mundo entiende esto. Te voy recapitulando. El hombre es Dios. La viña es Israel. Los labradores son los líderes espirituales de Israel. Los labradores son los líderes espirituales de la nación. Los que tenían que estar cuidando de la viña. Y por último, que este es el segundo punto, los siervos, dice que manda unos siervos, los siervos representan a los profetas de Dios. ¿Lo veis? Un hombre es Dios, tiene una viña Israel, pone la viña en manos de los labradores, que son los líderes espirituales, y por último, cuando no hacen las cosas bien, manda a unos siervos que son sus profetas. Si tú estudias el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta, ya esto también lo hemos visto, que hay principalmente tres cargos de autoridad en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Los reyes, los sacerdotes y los profetas. Reyes, sacerdotes y profetas. Reyes y sacerdotes tenían que cuidar al pueblo, los reyes gobernaban, los sacerdotes ministraban al pueblo y el profeta era enviado por Dios. Estas son las tres figuras principales que aparecen en el Antiguo Testamento. Reyes, profetas serían el liderazgo de Israel, los siervos son los profetas. Creo que he dicho lo contrario, ¿no? Eh, Reyes, en primer lugar, sacerdotes son los líderes espirituales Y por último, los profetas son los enviados. Mira mira el versículo 2 y el versículo 3. Y a su tiempo, a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese, de hecho, el fruto de la viña. Lo que acordamos, ¿no? Te dejo la viña, tú la cuidas y en seis meses nos vemos. Yo me llevo un porcentaje de lo que tú saques y otro para vosotros y yo soy un buen dueño. No no vaya a pasar necesidad. ¿Qué hicieron los labradores? Versículo 3. Más ellos, los labradores, los que cuidan, Al siervo le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Tú estás conmigo en la historia? ¿Estás conmigo en esta parábola? El dueño de la viña, venga, métete conmigo un poco más. El dueño de la viña ve que ya es el tiempo de la cosecha y y, y le dice a uno de sus siervos, le dice, mira, quiero que vayas a aquella viña, está en aquella dirección, aquí te paso la ubicación. Quiero que vayas y esto fue lo que acordamos. Hay tanto porcentaje para ello y tanto porcentaje lo tienes que traer aquí. Así que te voy a mandar tres camiones y quiero que en una semana estés de vuelta. ¿vale? Es sencillo, es fácil. Así que el siervo va para allá y ¿saben lo que hacen los labradores? Los labradores ven que viene alguien en nombre representando al dueño de la viña y le pegan una paliza. Pero vamos a ver. Le pegan una paliza... Y, y dice la historia que lo mandan de nuevo sin nada en los bolsillos, que además el dinero que llevaba se lo quitaron. Pero qué miserables son los labradores, qué miserables son los labradores, qué miserables son los labradores, si te han dado una viña por gracia. Si hay alguien que te está cuidando, que te ha dado un trabajo, que está cuidando de ti, de tu familia, del presente, del futuro, que lo único que te está diciendo es que hagas su voluntad y, y, que, y que le des lo que le corresponde al dueño. Y ahora viene alguien, ahora viene alguien enviado por aquel que, que te tiene ahí por gracia y le pegas una paliza, pero qué miserable. Métete con, conmigo en los zapatos del dueño. ¿Qué haces tú? Porque a veces leemos la Biblia y la leemos... Ahora, métete tú. Tú eres el dueño de un bar. De un cortijo. O eres el dueño de un hotel, lo que tú quieras. Tú eres el dueño. Y entonces a final de mes tú le dices a un empleado tuyo, mira, ve allí al bar y me traes lo que se haya ahorrado en la caja. Y ahora, a, a las dos horas, viene el que tú has enviado con el ojo morado, con la camiseta destrozada, y tú dices, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, no, que he ido allí a los camareros. No ve a los camareros. Es que me han pegado una paliza. Pero bueno, y, ¿y el dinero? No, ¿qué dinero? Si me han quitado el euro 20 que tenía para el autobús, que me he venido a pie. Una pregunta, ¿qué haces tú? Además, ¿qué haces tú si tú pudieras hacer lo que te dé la gana? O sea, si nadie está por encima de ti. Si no hay ley, si no hay órdenes, si no hay policía, si tú tú, tú eres el máximo, no, no, no en la provincia, sino en el universo, ¿qué haces tú con aquellos que le han pegado una paliza al pobre enviado que iba por el dinero que te corresponde. ¿Qué haces tú? ¿Qué harías? Te presentas allí y dices, ahora tres meses de suspensión de empleo y sueldo. (risa) Tres meses. Sin trabajar y sin cobrar. A lo mejor alguno diría, pues yo haría eso. O otros quizás dirían, ahora los que le habéis pegado la paliza, despedidos. De patitas en la calle. No pisáis más el bar. Por cierto, ¿eso es lo justo? Sí, ¿no? Imagínate que te pones más violento y, y lo que haces es golpearlo tú a ellos. Vas allí y te, te, te lía piña. Ahora voy yo con 20. Algunos están diciendo eso haría yo. ¿no? Por allí atrás yo sé que había, hay algunas que, que dicen yo haría yo le di un piñazo a la boca. Hay gente que haría eso. ¿eh? Te vuelves loco y tú dices bueno pues como nadie me va a poder decir nada ahora me voy ahí. Voy a acercar la viña y le voy a prender fuego a la viña con los trabajadores dentro. Mira, yo no sé qué es lo que tú harías. Yo sé que algunos de los que están aquí le darían el, pu- el puñetazo en la boca, pero yo no sé qué estarías pensando. Lo que, estoy lo que estoy convencido es que nadie en esta sala haría lo que hizo el hombre de la viña. ¿Qué hizo el hombre de la viña? Versículo 4. Volvió a enviarles a otro. Mira, Señor, que es que me han destrozado. Es que son malos. Es que, Señor, es que se merecen. Tú no has visto lo que me han dicho. Tú no te puedes hacer una idea la ira que había en sus ojos y, y, y cómo se burlaban de mí. No te preocupes, recupérate. ¿Otro? 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 ¿Pero qué le hicieron al otro? Y el otro que fue, la apedrearon y lo hirieron en la cabeza. Versículo 5. ¿Qué hizo cuando este vino golpeado? Más. Que vayan más, que vayan más, que vayan más. Y volvió a enviar a otro y a este, a este lo mataron ya, ya de loco. Ya la agresividad de la persona ya se le fue. Y lo mataron, lo mataron. Empezaron a darle golpe, no calcularon una pedra y muerto. Y dice, y a otros muchos. Golpeando a uno, a uno los golpearon y a otros los mataban. Hermano y amigo que estás aquí, ¿te estás dando cuenta de la terrible maldad que hay en el corazón de los labradores? ¿Estás viendo la escena? El hombre tiene mucha misericordia, pero los labradores, ¿qué tienen los labradores? Los labradores tienen maldad, maldad en abundancia. Y matan y matan y golpean. Ellos golpean, apedrean e incluso asesinan a todo, a todo el que venga representando al hombre. Si viene otro por allí a pedir un kilo de zanahoria no pasa nada. Pero como tú vengas representando al que te ha enviado, contra ti me enfado. Te golpeo, te insulto, te escupo, te apedreo y es que me da igual, te mato. Si tú paseas por las páginas de la Biblia, las páginas de la Biblia están llenas de sangre. De profetas, de profetas que fueron a pedir los frutos al pueblo y el pueblo acabó con ellos. ¿Tú has leído los profetas del Antiguo Testamento? Cuando tú creas que estás sufriendo una semanita, léete un profeta. Ya verás lo rápido que te vienes arriba. Cuando tú digas, hay que ver, hay que ver, hay que ver. El móvil que no lo encuentro, las pilas del mando, el mando que. el mando va llamando. hay que ver que es que ahora tengo solamente 100 euros para acabar, lo que me queda. Cuando tú estés ahí en ese sufrimiento, te das un paseo por los profetas de la Biblia. Y mira lo que pasaron ellos. Mira, la historia de Israel está manchada de sangre, desde el primer profeta que fue Moisés hasta el último que fue Juan el Bautista. Sangre, sangre, sangre y sangre contra los profetas. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel, que algunos ahora también idolatran al pueblo de Israel y hay que viajar a Israel y el pueblo de Israel es el Israel de Dios y Dios tiene... Uy, uy, ten cuidado, no voy a entrar ahí en ese tema, pero el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, siglo tras siglo ha estado matando a profetas. ¡Ja, El pueblo de Israel, los israelitas, la historia de la nación de Israel está manchada de sangre. Golpean, desprecian, incluso asesinan. Mira, cuando Dios, encarnado en Cristo, habla de Israel. Aquí está, mira lo que dice Jesús de Israel. Mateo 27, 37, aquí lo tenéis. Mira lo que dice de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. ¡Qué matas. Matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Si alguien quiere hacer un viaje a Israel, ve allí al muro de la lamentación y di: Jesucristo es el Mesías. Dilo, dilo allí en el muro. Jesús es el Mesías, ya están, dilo allí a aquellos que están orando a ver qué te sucede. Hasta aquí te resumo lo que estamos viendo en esta parábola, misericordia de Dios, misericordia de Dios, misericordia, depravación del hombre. Esto está muy claro y el que no lo vea no está uniendo los puntos. Si tú lees la Biblia y no ves misericordia de Dios, maldad del hombre, ¿qué Biblia estás leyendo? Misericordia de Dios, el hombre es malo, Dios es bueno, el hombre es malo, el hombre es malo y Dios es bueno, Dios es bueno y el hombre es malo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, Dios es bueno y el hombre es malo. Hay que unir los puntos. Pero es que no solamente Dios es misericordioso, es que Dios tiene paciencia. Me sorprende tanto esto. Paciencia. ¿En qué parte de la historia te hubieras quedado? En el primero, en el primero. A ti te viene el primero y dices, hasta aquí, ya se acabó. Pero tú has visto la paciencia que tiene Dios. La paciencia que tiene Dios. Y en día uno y envía a otro y, y le traen el cadáver, le traen el cadáver de uno, y, y el hombre de la viña ve el cadáver, que era un, era un siervo, era fiel, y, y solamente por ir y decir, mira, dice el Señor, que dice el Señor que si le podéis dar ocho kilos de la naranja, que habéis, y, y lo traen sin vida, y hace así este hombre, y manda a otro, pero cuánta paciencia. ahora, Hemos visto la misericordia, hemos visto la depravación, hemos visto la paciencia, pero es que ahora vamos a ver otra cosa más que tiene el hombre de la viña y es gracia. La gracia. La gracia sobre la viña y la gracia sobre los labradores. Mira, no te pierdas el tercer y último punto de la parábola. Hemos visto el hombre y su viña, Dios, Israel, los labradores, los líderes espirituales y los siervos son los que van enviados por Dios. Tercer y último punto, el hijo. El hijo. Versículos 6, 7 y 8. Por último, teniendo a un hijo... Y yo no sé si a ti te gusta marcar tu Biblia, pero rodea esta palabra. Amado. Porque si es un hijo bastardo, si es un hijo hijo rebelde, le dice, ve tú el primero. Ya verá cómo no vuelve. Pero dice que teniendo a un hijo suyo, amado... Lo envió, lo envió también a ellos. Y mira lo que piensa el padre. El padre dice, hombre, le tendrán respeto a mi hijo, ¿no? Ellos saben quién es mi hijo. Le tendrán respeto, ¿no? ¿Qué hacen los labradores cuando ven de lejos venir al hijo? Se frotan las manos como los hermanos de José. Si los tiramos a la cisterna, si tiramos a la cisterna, se acabó el problema. Se frotaron las manos, los labradores vieron. Y mira mira qué malos son que dicen, espera, 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 nos ha tocado la lotería. Si matamos al heredero, la viña es nuestra. Ya está, el plan perfecto. Si matamos al hijo, la viña es nuestra. Y entonces, cogieron al hijo. Versículo 8. Lo tomaron, lo mataron y le echaron... Fuera de la viña. Si hasta aquí me resulta realmente asombroso la actitud del dueño de la viña, yo ya no sé qué decir ahora. Estoy tratando aquí, estoy poniendo palabras para tratar de describir al dueño de la viña. Pero es que no no encuentro, no encuentro una palabra que describa al dueño de la viña que ahora manda a su hijo a que lo golpeen y a que sea asesinado como muchos de sus otros siervos. El hijo va allí esperando que los labradores, bueno, pues les respeten y que se den cuenta de la locura que estaban realizando, ¿no? Mira, un momentito, vengo en son de paz. ¿Qué os está pasando? Es que hemos mandado 22, 22 siervos, la habéis cargado a todos. Y uno tiene el ojo morado y le faltan tres muelas. ¿Qué estáis haciendo? Pero qué locura, si si es que todo esto empezó siendo una historia de amor. Era una relación, vosotros no erais nadie, os he dado una viña, O, o mi padre os ha dado un futuro, ¿qué os ha pasado?, Y coge y dice, ¿qué me ha pasado? Y cogen al niño, le quitan la ropa, le pegan una paliza, lo matan y lo tiran fuera como se tira a los perros fuera de Jerusalén. Que esto es muy interesante. Dice, fuera de la viña es lo que hacían con los malhechores, los echaban fuera de Jerusalén porque eran tan religiosos que decían, aquí, lo que hagamos aquí, si vamos a asesinar, lo asesinamos fuera. Porque aquí a Dios no le agrada. (ríe) Qué miserable. Es como si tú me quieres criticar aquí, a mí. Tú dices, aquí no, aquí no vamos a hacerlo en el chino, nos reímos, pero es que a veces hacemos eso, no, no con la crítica, sino no voy a pecar aquí, voy a pecar allí que no me ve, ¿Qué, qué? ¿cómo que Dios no te ve aquí, aquí en mi habitación que nadie me ve? ¿Has unido los puntos? Durante esta primera parte, ¿has unido los puntos de la historia? ¿Sabes quién es el hijo del hombre o te lo tengo que decir? ¿Alguien aquí ha ido uniendo los puntos? ¿Sabe todo el mundo aquí quién representa el Hijo del Hombre? Si unen los puntos de esta parábola, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús. Si unen los puntos, si unen los puntos, ves a Jesús. El unigénito Hijo de Dios, el último profeta que Dios envió a este mundo. ¿Pero qué hicieron los labradores con Cristo? los líderes espirituales con el Hijo de Dios lo tomaron y lo arrojaron fuera de la ciudad, como he dicho, como si fuese un un perro. Dios había estado enviando profeta tras profeta tras profeta, pero ahora Dios decide hacer una locura de amor. Dice, ya, ya no mando más profeta, ahora mando a mi hijo. Voy a mandar a mi hijo a ver si me escuchan, a ver si entran en razón, a ver si se dan cuenta de lo que están haciendo con sus vidas. Y sin embargo, cogen al Hijo y lo matan. Dios estuvo enviando a profetas, pero ahora, por medio de su gracia, envía a su hijo y y, y los líderes que están allí. Acuérdate la historia, los líderes están allí. Y los líderes están escuchando la parábola en el templo. Y ellos, ellos querían matar al heredero para quedarse con la viña. ¿Qué es la viña? La viña es Israel. Ellos lo que querían eran ser los protagonistas. Y como Jesús ya estaba empezando a tener otro seguidores, como le estaban quitando la popularidad, ellos lo que querían eran quedarse con el templo y entonces dijeron, tenemos que quitar de en medio a Jesús, tenemos que quitar de en medio a Jesús. Ahora, ¿qué hace al final de todo esto, qué hace al final el Señor de la Viña? La la parábola nos lo dice, pues su misericordia, su paciencia y su gracia, que son las tres cosas que hemos visto en esta parábola, misericordia, paciencia y gracia, llegaron a su fin. Tienes tu Biblia abierta, versículo 9. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Qué pues hará ahora el señor de la viña? Enviado al profeta, los han matado, los han golpeado, enviado a mi hijo y se lo han cargado. ¿Ahora qué va a hacer el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores. Los destruirá. Ahora sí viene. Ahora viene la destrucción. Y la viña se la voy a dar a otros. Mira, te resumo esto en esta frase. Después de la misericordia, después de la paciencia, Y después de la gracia de Dios, siempre viene el juicio, el castigo y la ira. ¿Me permites que te la repita? Después de la misericordia, después de la paciencia y después de la gracia de Dios, siempre viene el juicio, el castigo y la ira de Dios. Lo vemos en Génesis, lo vemos eh, en el Arca de Noé, lo vemos con Sodoma y Gomorra, lo vemos en todas las páginas de la Biblia. Misericordia, paciencia y gracia. Misericordia, paciencia y gracia hasta un momento donde se acaba. A través de esta parábola hasta los niños. Los niños que estaban allí en el templo se dieron cuenta se dieron cuenta que Jesús lo que estaba diciendo es el tiempo con Israel ha terminado. Es que la parábola es muy clara cuando la estudias, ¿no? Por supuesto. Pero ellos que conocían la profecía de Isaías, ellos dijeron, espera, espera. Si tú estás representando, si unimos todos los puntos, lo que tú estás diciendo es que la viña se le va a entregar a otros. Y la pregunta es, ¿a quién se le entrega la viña? A la iglesia del Señor Jesucristo. La viña ha sido entregada a nosotros. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Y ahora Dios tiene un trato especial con su iglesia. Se acabó la nación física de Israel para con Dios. Ahora Dios ya no hace acepción de persona. Ya no hay judío, ni gentil, ni griego. No, ahora yo voy a abrir mi viña al mundo. De tal manera, amó Dios al mundo. Por eso Juan 3.16 no lo entendemos, porque no entendemos el contexto, no entendemos la mentalidad de un judío. Ellos no entendían que Dios pudiera amar a alguien fuera de la viña de Israel. Pero es que Jesús viene ahora y dice, no, ahora mi Padre ha quitado la viña y esa viña la ha dado a otros. El tiempo y la misericordia, la paciencia y la gracia con Israel se terminó, se terminó. Ahora empezaba un nuevo tiempo, una nueva etapa. Ahora viene la iglesia. Pero es que aquí no termina todo, es que si los escribas todavía no habían unido los puntos, si estaban inhortados, si estaban eh, despistados, como quizá alguno de los que estáis aquí, si no lo estaban pillando, Jesús termina y les habla ya muy claro. Y, le, y ahora los mira a ellos, antes estaba contando la parábola, pero ahora mira al Sanedrín y les dice versículos 10 y 11, mira, les dice, ni aún esta escritura habéis leído, ¿por qué? Porque ellos leían mucho. Dice, ni aún esta escritura habéis leído, y entonces les dice, la piedra, La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Estas palabras, la piedra que ha sido desechada, se encuentran en el Salmo 118. Si quieres leer luego el Salmo 118, otra profecía. Pero es que lo interesante, lo que he estado estudiando, el día que preparé la predicación, lo que he estado estudiando es que ese Salmo era un Salmo que se cantaba los días de la Pascua. ¿En qué día estamos? En la Pascua. ¿Tú sabes lo que cantaban todos los días los judíos? El Salmo 118. No sé si me está siguiendo. Ellos cantaban todos los días, la piedra que Dios nos ha dado, nosotros la desechamos. La piedra que Dios nos ha dado, nosotros la desechamos. Y ahora viene la piedra, que es Cristo. ¿Y qué hacen ellos? La desechan. No estaban viendo los puntos. Y entonces Jesús le dice, pero no os estáis dando cuenta el estribillo que cantaste allí a las seis cuartos. Pero ¿no estáis entendiendo el estribillo que habéis cantado hace una hora? ¡Yo soy la piedra! Yo soy la piedra. En aquella época, la piedra principal de un edificio era la más importante y era la que se ponía como base. Como base. Y encima de esa piedra se construía el edificio. Aquí lo que Dios está diciendo es yo estoy enviando a mi piedra. Mi piedra es Cristo, mi Hijo. ¿Y sabes qué ha hecho los hombres? Ha cogido la piedra, ha mirado a la piedra y ha dicho, esta piedra no vale. Y entonces ahora... Jesús cuando le dijo esto, yo creo que, que ellos sintieron como David. ¿Tú te acuerdas cuando David fue con, confrontado por Natán? No sé si os acordáis de esa escena. Eh, Natán era un profeta, un enviado. Y David David había adulterado con Bethsabé. Había hecho una cosa terrible, había mandado a su marido a que se pusiese al frente de la batalla para que muriera. Y entonces viene un enviado y le dice, te voy a contar una historia, David. Había un hombre que tenía una ovejita sola y vino otro más poderoso y se la robó. Y David para, para y dice, espera, espera, para, para ya, no hace falta que siga ese hombre que muera. Y le dice Natán, pues ese hombre eres tú. Por cierto, eso es lo que se merecía, ¿verdad? Que muriera. Y entonces Jesús hace lo mismo, les cuenta la parábola y ahora les dice, por cierto, ¿no habéis leído el estribillo de ayer? Que los hombres cogieron la piedra y la desecharon y dice, mira, mira lo que dice el versículo 12. Que ahora... Procuraban prenderle, mira, 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 mira en tu Biblia, porque entendían qué, que entendían, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola ¿Por qué ellos no mataron allí mismo a Jesús? Porque le tenían temor al hombre. Ellos temían a la multitud y dijeron, como los apedreemos aquí, la gente que cree que este es el Mesías, aquí se va a liar una y yo no quiero perder mis votos ni mi cargo en la sinagoga. Entonces hicieron como los cobardes, una puñalada trapera. Lo hicieron todo. A partir de este día empezaron a idear un malvado plan para acabar con el Hijo de Dios, para matarlo y quedarle, quedarse con la viña. Los, los miembros del Sanedrín se sentían ahí como una olla a presión, Pero ellos no hicieron nada por por el temor al hombre. Muchas veces nosotros no hacemos cosas por el temor al hombre. Ellos eran prisioneros del temor al hombre y no hicieron nada. Estos desgraciados lo hicieron todo por detrás. El miércoles que no dice nada la Biblia que sucedió el miércoles. El miércoles lo que sucedió fue que compraron a uno de sus discípulos llamado Judas. Tras esta parábola podemos ver lo mismo que hemos visto en la limpieza del templo con la maldición de la higuera. Mira, todas las parábolas están conectadas. Yo limpio el templo. Yo maldigo la higuera y ahora te cuento una parábola de que mi viña va a ser para otro. Al final es lo mismo. Mira, el resumen de esta parábola es se acaba la religiosidad, empieza la espiritualidad. Ese es el resumen de esta parábola. Mi tiempo con Israel ha terminado, ahora mi salvación va a ser abierta. Así que creo que hemos logrado entender correctamente el significado de esta parábola. Y ahora, para terminar en esta segunda parte que va a ser mucho más breve, me gustaría que pudiéramos sacar algunas aplicaciones para nuestra vida, ¿vale? Así que hasta aquí hemos visto, aunque seguro que si tú has estado conectado y tienes al Espíritu Santo, ya hay cosas que Dios te ha hablado. Ya yo podría aquí hacer una oración, terminar y tú decir, Señor, cuánta misericordia, ¿no? Cuánta paciencia, cuánta gracia has tenido conmigo, ¿verdad? Pero quiero aplicarlo por si alguien aquí no está uniendo los puntos, por si alguien no se está dando cuenta de esto. Ahora quiero... Muy rápidamente, en los minutos que me restan, quiero hablar de, de tres viñas. Hemos dicho tres puntos que explican la parábola, tres aplicaciones. La primera viña la he titulado La viña del mundo. La viña del mundo. Cuando meditaban esta parábola, lo primero que vino a mi mente fue la primera viña que Dios creó. ¿Cuál fue la primera viña que Dios creó? El mundo. Y ahora espero que vayáis viendo el paralelismo de la parábola con estas tres viñas que voy a mencionar. ¿Cuál fue la primera viña que Dios creó? Sea la luz y Él hizo el mundo. Él tenía que hacer el mundo, ¿no? Él lo hizo por gracia, por misericordia. Si Dios no hubiese creado nunca a nadie, ni los ángeles, ni nada de nada, Él hubiera seguido feliz por toda la eternidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así que Dios no nos necesita, escucha, Dios no necesita al hombre, pero Él en misericordia decide crear la primera viña que es el mundo. ¿Tú has leído Génesis? Cuando tú lees Génesis, ¿cómo termina el Creador? el hombre, el dueño, cuando él termina, ¿qué dice sobre su viña? Dice que todo era bueno. O sea, él no tiene que crear una viña, hace una viña y cuando la termina, da un paso atrás, la observa y dice, esto es bueno, algunos dicen, en gran manera, y coloca en la viña a los labradores. ¿Quién fueron los primeros labradores? Adán y Eva, además que eran labradores. Le dijo, vosotros, Aquí, a cuidar el huerto, a cuidar la viña. Esto es muy sencillo. Vosotros disfrutáis, no comáis de ese árbol y aquí vais a estar mejor que en Disney. Aquí podéis comer y no engordar. Esto es es el paraíso. Toma, os pongo la pulserita y todo libre. Y le pusieron la pulserita esta de los hoteles cuando tú... Pero pero no toques aquello, no toques aquello. ¿Y qué hicieron ellos? Se rebelaron contra el dueño de la viña, se rebelaron. Vino otro y le dijo, ah, con que vosotros sois los segundones. No, pues si comes del árbol vas a estar por encima de Dios. Y ellos voluntariamente en el libre albedrío que solo tuvieron Adán y Eva, porque nadie más tiene el libre albedrío que tuvo Adán y Eva, la capacidad de decir sí y no, solo Adán y Eva, ellos libremente se rebelaron contra el dueño de la viña. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Que la viña es un caos. Que la viña es un caos. ¿Y qué decir de los labradores que viven dentro de la viña? Peor todavía. Como he dicho, la semana pasada a mí me venían chavales de 16 años. Algunos de ellos me miraban con lágrimas en los ojos y me decían, hace un mes me intenté quitar la vida. Otro me dijo llorando, "No, no sé qué me está pasando, pero siento atracción por los chicos. Yo no sé de dónde viene eso. Otra chica lloraba y lloraba y lloraba y decía odio a mi madre con todo mi corazón ¿Por qué? porque desde el momento que le hemos dado la espalda al Señor este mundo es un caos el mundo, la viña y los labradores que están en este mundo están rotos, esos son los efectos del pecado Todo lo que nosotros experimentamos de maldad, de sufrimiento, eso es la consecuencia del pecado. Ciertamente moriréis, ciertamente moriréis. Y no solamente vais a morir físicamente, van a morir vuestras relaciones. Caín se va a levantar y va a matar a Abel. El hombre va a matar a su mujer. La mujer va a intentar hacer planes para destruir a su marido. Esas son las relaciones rotas que tenemos por el pecado. Antes todo era bueno y ahora todo es malo. Vio Dios que era bueno. ¿Y ahora qué ve Dios? Cuando ve desde el cielo, ¿qué es lo que ve Dios? Vio Dios que todo era malo. ¿Lo ves? ¿Estás conmigo? ¿Estás de acuerdo? Vio Dios que todo era bueno. Vio Dios que todo era malo. Y, y ahora dice, además creo que en Génesis 7 dice que la maldad del hombre ya había aumentado tanto que fue cuando se arrepintió de haberlo creado. Siglos después, que no pasaron milenios. Siglos después, Dios vio la maldad. Dios Dios vio la maldad y dijo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los labradores? Me he ido lejos, les he dejado un mundo perfecto, lo han destruido, se están matando entre ellos. Y y lo justo hubiera sido que Dios fulminase el planeta Tierra y hubiera seguido disfrutando de la Trinidad. Pero es que vemos la paciencia que Dios tiene con los seres humanos. ¿Qué paciencia tiene Dios con los seres humanos? ¿Qué le harías tú esta noche a un pederasta? Si lo cogiera, ¿qué le harías tú? Sé sincero, ¿qué le harías? Pero Dios tiene paciencia. Dios que está viendo lo que está haciendo el Pedra, Esto es muy fuerte. Pero dice, todavía no. Ya, escucha, ya vendrá la ira, ¿eh? Nada Que nadie piense aquí que Dios mete debajo de la alfombra, no. Pero es que Dios, con este mundo, que es perverso, tiene paciencia. La Biblia dice, por sus misericordias, Por su misericordia nosotros no somos consumidos. Hoy a las cuatro y cuarto no viene un tsunami y arrasa con una ciudad milenaria y con el pecado de esta ciudad por la misericordia del Señor. Así que a veces cuando vemos un tsunami, cuando vemos un temblor de tierra tenemos que decir Señor quizás es tu justicia y tu ira. Cuando vemos un virus que nos tiene ya desde hace un año quizás tenemos que estar pensando que ya viene la ira de Dios que viene la ira de Dios, que viene la ira de Dios, que sus copas están rebosando y cuando una copa rebosa cae alguna gotita y cuando cae alguna gotita Dios le está diciendo al mundo viene mi ira, subiros al arca, que viene la lluvia, que el fuego va a caer sobre Sodoma, que viene mi ira porque sois malvados. ¿Qué ha hecho Dios con la viña del mundo? Mira, Dios ama tanto a la viña del mundo que hace una locura, manda misioneros para que hablen de él. Tú sabes esto, que en este último siglo, en estos últimos 100 años, es cuando más sangre de misioneros ha sido derramada de toda la historia de la humanidad. Pero esto no lo dicen en Antena 3. Eso no... Lo que le están haciendo a los cristianos, eso no... ¿Alguien ha visto aquí una noticia de esa en Antena 3? De un matrimonio que se va a la India simplemente para hablarle a la gente y cogen y violan a la mujer, violan a sus hijos y luego... ¿Eso sale en la noticia? no. Las noticias sale a ver si fichamos a Mbappé, si no se ficha, tontería, porque nos tienen así. No sale la realidad de lo que está sucediendo. Pero Dios tiene tanta gracia que envía a personas y ¿qué hace este mundo con las personas que son enviadas por él? ¿Qué hace este mundo? Las insulta, se burlan, lo desprecian, incluso hasta los matan. Y esta es la primera aplicación que quiero sacar de esta primera viña. Iglesia, nosotros somos esos siervos enviados. Tú y yo estamos aquí para ir en representación de Él. Dice la Biblia que somos sus embajadores, uno que va en nombre de otro. Ahora, como tú vayas en nombre de Jesús, ¿cómo te va a recibir esta sociedad? No se te olvide, los labradores son muy malos. Se van a burlar de ti, te van a ridiculizar en el instituto. Como tú cuentes tu testimonio, el testimonio que contaste en el campamento, cuéntalo en septiembre, en tu clase. ¿Qué te cree? ¿Que te van a hacer la ola? Uy, qué bien, ya estás en el Señor, nos alegramos por ti estás yendo a los jóvenes, qué bien, qué bien, me alegro, se van a burlar de ti, porque las personas son malas, porque odian a Dios. Ahora, si alguien aquí no está experimentando esto, es que tú no estás hablando de Dios. Si alguien aquí esta semana no ha tenido sufrimiento, yo estoy casi seguro que tú no has predicado el evangelio. Porque cuando tú predicas el Evangelio, cuando tú vas en nombre de Dios, cuando tú confrontas el pecado, las personas te odian a ti porque odian al Dios Padre. Odian al Dios Padre, cogen a Cristo y lo crucifican. Entonces como tú vayas, no solamente a decirle, ven a la iglesia el domingo, que ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia para una mala noticia. Si tú presentas bien el Evangelio, te vas a meter en problemas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Nos cruzamos de brazos y venimos los dominguitos aquí a adorar al Señor y a cantar. Pero no estamos sufriendo por el Evangelio. Porque el que predique el Evangelio va a sufrir. Pero la Biblia dice, bienaventurados si sufrís por el Evangelio. Así que mi primera aplicación es, sufren esta viña. Sufre en la viña de este mundo, sufre predicando el Evangelio. A otros se lo han hecho, a otros se lo están haciendo. Y demos gracias al Señor que de momento aquí no nos apedrean. Que aquí lo que te puede pasar es que te llamen loco, que te rompan un folleto en la cara, que salgas de un grupo de WhatsApp. Qué sufrimiento más patético en comparación con lo que otros hermanos están sufriendo. Dios tiene mucha misericordia, mucha gracia, mucha paciencia con este mundo. Pero este mundo tiene que saber que la misericordia, que la paciencia y la gracia de Dios se van a acabar. Se van a acabar. Se van a acabar. Dios tiene fecha de caducidad para este mundo. Segunda viña. La viña de la iglesia. La viña de la iglesia. De hecho, esa es la viña a la que Dios le ha dado a otros. Dice ya, yo le daré mi viña a otros. ¿A quién? A la iglesia. La iglesia es la nueva viña del Señor. Por eso es muy importante que tú estés aquí. Por eso es muy importante que amemos la iglesia. La segunda viña que Dios ha creado ha sido la iglesia. Dios ha dejado a un lado al Israel físico y ha comenzado un nuevo tiempo con la iglesia universal. Ahora ahora hay un Israel espiritual. Yo no estoy diciendo con esto que Dios odia a los judíos, ¿eh? Cuidado, que a lo mejor alguien aquí puede decir, Moisés, no, no, ahora Dios a los judíos y a los israelitas los ve como al resto del mundo. Su trato especial que tenía, ahora ya no hay un trato especial, ahora su trato especial es con el mundo. Pero la iglesia, la iglesia ahora ha sido formada por hombres y mujeres de toda tribu, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Por eso la viña del Señor, que es la iglesia, debe ser un lugar especial, un lugar consagrado para Dios. Debemos cuidar entre todos la viña del Señor. Nosotros ahora somos los responsables de cuidar la viña del Señor. Y por cierto, Dios en esta viña también ha puesto algunos labradores, personas que están especialmente en lugares para cuidar la salud espiritual de esta iglesia, los ministerios. Mira, Efesios 4, 11 y 12 lo dice Jesús y él mismo, hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto? Para perfeccionar a los santos. Cuando un hermano te exhorta, cuando un hermano te dice por qué no has venido, cuando un hermano te dice, hermano, te estás despichando, ¿cuál es el propósito que debería haber detrás del corazón de ese hermano? Perfeccionarte, perfeccionarte, que no te vayas alejando, que no descuide tu relación con la viña. ¿Qué está pasando con la viña del Señor? Que la están destrozando. Están destrozando la viña del Señor entre muchos labradores. Cada semana veo gente que hace locuras desde aquí en otros lugares. ¿Tú has visto esos vídeos de gente que se pone con iglesias que son 20 veces más que nosotros? Y el que está aquí está destrozando la viña del Señor. A veces por por alguna motivación de dinero, de popularidad, de fama, pero tenemos que orar por la viña del Señor. Tenemos que orar por la viña del Señor que es su iglesia. Porque esta es la viña del Señor, esta iglesia no es de La Hueve, esta es la iglesia no es de Cádiz, esta iglesia no es de Moisés, del grupo de consejos, esta iglesia es de Cristo. Cristo ha pagado por esta iglesia y entre los que estamos aquí tenemos que cuidar la salud espiritual de esta iglesia, hermano. Varios de vosotros me estáis diciendo que, que, que bonita está la iglesia, Qué bonita está la iglesia, qué bonito el ambiente, cuidado. El diablo quiere destruir la viña del Señor, quiere que haya enemistad, pleito, chisme, crítica, murmuración entre nosotros. Tenemos que cuidar la viña del Señor. Hay personas, líderes que están en otras iglesias que no predican fielmente la palabra. Que no predican todo el consejo de Dios. Hay iglesias que no se meten en los charcos que nosotros nos metemos. ¿Sabéis por qué nosotros nos metemos en los charcos? Porque estamos leyendo la Biblia versículo a versículo y con lo que nos encontremos, eso estudiamos. Pero hay iglesias que no dicen, este tema me lo salto. Este tema no lo toco que es muy polémico. Este tema si lo toco y la persona nueva lo escuche ya no viene más. Este tema le afecta al que más está ofrendando. Uy, uy, a ese no hay que decirle nada porque es el que está más, es el que está sosteniendo a la iglesia. Entonces esta página le afecta al que más ofrenda. Esta no se la toco. Nos reímos, pero eso está sucediendo en la viña del Señor. Personas que, que, que están en ese liderazgo, que son labradores, que dicen ¿ahora cómo voy a poner esto en disciplina? Es que la iglesia se me va a dividir. La iglesia ya está dividida. <risa> Mete mano para ver si el Señor tiene misericordia y sana la viña. Nosotros necesitamos una viña que predique fielmente la palabra, que predique a Cristo y nosotros tenemos que orar por esta iglesia. Vosotros tenéis que orar por mí por todo hermano, toda hermana que comparte la palabra aquí en el púlpito, en un discipulado, con los niños arriba, en la reunión de hombres, en la reunión de mujeres. Tenemos que orar por esta iglesia porque es la palabra de Dios la que cuida la salud de la viña. Es la palabra de Dios la que cuida la salud de la viña. Nosotros tenemos que ser una iglesia que ame a los pecadores, pero que confronte a los pecadores. Lo voy a volver a decir. Una iglesia que ama a los pecadores, pero que los confronta. Ese chico que me dijo, me siento atraído, ¿qué hice yo? Yo lo primero que hice fue darle un abrazo y se derrumbó. Lo segundo que hice fue decirle, esto no agrada al Señor. (risa) Y ahora Dios, lo tercero, Dios te va a ayudar a salir de ahí. Yo te amo, pero te digo, mira, esto no está bien. Es que eso es el amor. El padre que ama a un hijo le dice, no cojas el cuchillo, ¿o no? Ah, mira a mi niño por ahí con el cuchillo de sierra. Qué gracioso. Mira, mira, mira cómo se corta el brazo a él y a la hermana. No, el, 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 el hijo que ama, el hermano que ama es el que te coge, te mira y te dice, hermano, te estás despichando. Hermano, te he hecho de menos. Hermano, ¿cómo está tu vida? Ese te está demostrando que te ama. Nosotros amamos a los pecadores, pero confrontamos a los pecadores. Y esto que estamos diciendo es muy importante porque dice la Biblia que en los últimos tiempos no va a haber muchas iglesias sanas, ¿eh? que ya algunos aquí estamos aterrados de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Dentro de poco tocará ese pasaje. Estamos en los últimos tiempos. Y algunos dicen que en los últimos tiempos viene un avivamiento espiritual. Yo no lo creo. A lo mejor algunos dicen, uy, qué pesimista. Yo no lo creo. Yo creo que Dios va a guardar a su remanente fiel, pero no ve un gran avivamiento La Biblia dice, hallará fe, el hijo del hombre, cuando venga a la tierra. La Biblia dice que el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. ¿Dónde está ese avivamiento? Al contrario, la depravación del ser humano va a ir aumentando y aumentando y aumentando. Dios va a tener gracia de su iglesia, de su viña, la va a cuidar. Pero también se van a levantar muchas viñas, se van a levantar falsos profetas, falsos maestros que desde aquí van a intentar engañar, si pueden, aún a los escogidos. Pero no lo van a hacer porque el Señor va a guardar a todos los que son suyos. Yo no pierdo ninguno de los que son míos, dice Cristo. Pero se va a levantar oposición. Vas a ver vídeos que te van a confundir. Vas a leer libros que te van a volver loco. Vas a escuchar predicaciones que no son conforme a la palabra del Señor, aunque abran las Escrituras. Y la tercera y última viña, y con esto termino. La viña de tu vida. La viña de tu vida. La más importante, la viña de tu vida. ¿Por qué estás vivo aquí? Porque Dios te ha dado la vida, sí, tu padre y tu madre, pero finalmente Dios es el creador de la vida. La viña más importante que tú tienes que cuidar es tu vida, dice la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu viña, porque de ahí, de ahí van a la vida. Así que hemos visto la viña del mundo, hemos visto la viña de la iglesia y quiero terminar haciendo un llamado a todos los que me estáis escuchando aquí. Hermanos, esta parábola nos habla de un hombre que viene a recoger fruto y no encuentra fruto y te lo voy a de- volver a decir, tú estás dando frutos para Dios. Tú estás cuidando tu viña para darle frutos al Señor. O estás viviendo como los religiosos, como el Sanedrín. Llevas tiempo sin darle frutos al Señor. Llevas tiempo en tu zona de confort, en tu, en tu zona de comodidad. El Señor viene y viene por frutos. Quiero animaros aquí, lo he puesto, quiero que volváis a ver, sé que hace nada un mes, pero volved a ver la predicación frutos para el Rey. Frutos para el Rey porque esto está conectado. Es que Jesús viene hablando de lo mismo el lunes y el martes. Lo que Jesús está diciendo, he venido a un pueblo que me tiene que dar fruto y es una máquina religiosa. He venido a un pueblo que tendrían que estar adorando en espíritu y en verdad. Mi casa tendría que ser una casa de oración y la han convertido en una cueva de ladrones. Es que no hay fruto, eres como una higuera, tienes muchas hojas, pero no hay fruto en tu salón, no hay fruto en tu matrimonio, no hay fruto el jueves en tu casa, no veo frutos en tu vida. Eso es lo que habla esta parábola. El Señor quiere frutos porque, mira, un creyente dice la Biblia que por sus frutos, ¿qué por sus frutos los conoceréis, los frutos dan testimonio de que realmente yo he nacido de nuevo, que estoy bien con Dios porque nosotros somos vida viñas fructíferas, mi vida tiene que ser fructífera, fructífera. Juan 15 dice, en esto es glorificado a mi Padre. ¿En qué? ¿En que llevéis qué? Muchos frutos. En esto he glorificado mi Padre. Cuando tú marcas la diferencia en tu instituto, cuando tú marcas la diferencia, no solo marcando la diferencia, sino mostrando el Evangelio. ¿Qué pasa? Que Dios es glorificado. Dios es glorificado. Los frutos glorifican al Padre. Las obras glorifican al Padre. Las obras glorifican al Padre. No nos salvamos por fruto, no nos salvamos por obra, pero todo eso apunta a la gloria del Padre. Nuestra vida es un don. Dios nos ha dado la vida por misericordia. Y tu vida es la primera viña que tienes que cuidar. Por cierto, cuida tu viña porque este mundo, tus amigos, las amistades, tratan de destrozar tu viña. Tratan de destrozarlo. Las redes sociales tratan de destrozar tu viña. Lo que ves en Internet, de verdad. Tienes que elegir bien lo que ves en Internet porque lo que ves en Internet trata de destruir tu viña. Hay un versículo por ahí que dice cazarnos las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras que son las que destruyen la viña. Las cosas pequeñitas a veces son las que destruyen nuestra viña. Y nuestra viña es nuestra relación con Dios, mi vida, la plenitud, la santidad. La Biblia dice que somos malos por naturaleza, que nuestro corazón está inclinado hacia el pecado, pero el Señor ha venido, Dios ha mandado a Cristo. Y yo quiero preguntarte a ti que me estás escuchando, ¿qué vas a hacer con Cristo? En esta mañana, ¿qué vas a hacer con Cristo? No sé a quién le estoy hablando, pero ¿qué vas a hacer con Cristo? Los labradores de la historia lo mataron. El Sanedrín lo mató. ¿Y tú qué vas a hacer con Cristo? ¿Lo vas a negar, lo vas a crucificar o lo vas a reconocer en este día como tu Señor y tu Salvador? A través de esta predicación hemos entendido el significado original de esta parábola. Dios está poniendo punto y final a la religiosidad para dar inicio a la verdadera espiritualidad. La viña de Israel fue puesta en manos de otros que es su iglesia. Y las tres aplicaciones que hemos visto es la viña del mundo. Debemos seguir predicando el evangelio, aunque suframos. Sufrimos porque vamos en nombre de aquel al que odia este mundo. Por eso sufrimos. Pero tenemos que hacerlo bienaventurado si está sufriendo por, por el Señor. Segundo, hemos visto la viña de la iglesia. Cuida, protege, ora por esta iglesia. De verdad, ora por esta iglesia, ora por el pastor, ora por los hermanos que están compartiendo, ora para que esta sea una viña que glorifique al Señor. En Cantares dice, hablando de la iglesia, huerto eres, huerto cerrado eres, eres mi viña. El Señor mira a su iglesia y dice, vosotros sois mi viña, cuidad la viña. Y lo tercero, la viña de tu vida, guarda tu corazón, guarda tu corazón, ten cuidado porque hay muchas cosas que van a intentar destruir, Tu viña, tu relación con el Señor. Y nosotros estamos aquí para llevar frutos para el Rey. Si hay alguien aquí en esta sala que ha unido todos los puntos durante esta historia. Si alguien aquí durante esta predicación ha ido uniendo los puntos y te has dado cuenta de la misericordia que tiene Dios. De la paciencia, de la gracia. Pero también te has dado cuenta de lo malvado que es tu corazón. Si has unido los puntos y al final de este mensaje al que ves es a Cristo... Ríndete hoy a Él. Confiesa tus pecados. Por favor, si alguien, después de esta predicación, ha unido los puntos y el Señor te ha mostrado quién es el hijo del dueño. Corra hacia Él, pídele perdón por tus pecados. Hoy puede ser día de salvación para ti. No, no cojas, no, no cojas al hijo. No cojas al hijo. Y, y, y digas, no, no lo conozco, no lo conozco, no quiero saber nada de Cristo. No quiero saber nada de Cristo. Yo soy el dueño y el Señor de mi viña. No hagas esto, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Si hoy has visto a Cristo, no hagas esto con Cristo. Y si lo haces, quizá mañana, mañana todavía Dios va a tener un poco más de misericordia contigo, pero si alguien aquí se va de este lugar diciendo yo no quiero saber nada de Cristo, si alguien se va de este lugar diciendo yo no quiero saber nada de Cristo, quiero que sepa que dentro de poco la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios se van a acabar contigo. Pero hoy... Hoy es día de salvación. Aquel que has destrozado, aquel del que no quiere saber nada, búscalo y, y pídele perdón y dile, Señor, perdóname porque yo he hecho esto con mi vida. Yo he hecho esto con mis acciones. Mi corazón es rebelde. No quiero saber nada de ti. Pero hoy tú me has traído aquí a este lugar para salvarme. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios siga salvando. Que Dios se glorifique por medio de este mensaje.
1: Mi lugar era la cruz, pero lo ocupaste. Tú has venido a rescatarme de tinieblas a tu Me sentaste en las alturas con la más alta dignidad Y a cambio te humillaste por la baja humanidad Y tus pies pisaron lodo por venir a rescatarme Y has hecho calles de oro para que por ellas pase y mi corona de espinas la llevaste en tus sienes y tu corona de vida luciré eternamente maldición por bendición muerte por vida ira y juicio por perdón, sangre que espía, soledad en comprensión por compañía, quebranto y humillación, sangre que limpia, sacerdote que intercede, Víctima que sustituye Es Jesús manso cordero Y alabarle yo quiero Sacerdote que intercede Víctima que sustituye Es Jesús manso cordero Y alabarle yo quiero y yo quiero alabarle, yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle. yo quiero alabarle, y yo quiero alabarle.